0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 87, dem zweiten Teil von unserem Jahresrückblick 2020 mit vielen Top-Tens, Bestenlisten, Flop-Listen und vielen Pannen und Tonaussetzern. Irgendwie passend für 2020, denke ich. Also viel Spaß! Willkommen zurück zur ultimativen Top 10 von 2020 von Sneaky Monday. Und ähm, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ob wir es gleich live stellen, aber nein, das können wir noch nicht. Denn tatsächlich haben wir so viele ähm, Ties, Filme mit der gleichen Punktzahl, dass ich im Moment noch eine Top 13 habe. Und um die Folge nicht völlig zu sprengen, ähm, votieren wir im Nachgang, äh, glaube ich, per Mail ähm, jeweils äh, also äh, die, 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 die Top 13 nochmal auf 10 runter. Und wird jetzt mit euch einfach die Top 10 äh, einmal von unten hochzählen, inklusive der Filme mit, mit, äh, mit Doppelplatzierung. Ähm, das heißt, wir fangen an, und ich, ich habe jetzt die Filme so platziert, dass dann sind einfach zwei Filme auf der 4 und zwei auf der 8. Das heißt, wir fangen trotzdem mal mit einem Platz Nummer 10, auch wenn der wahrscheinlich im Nachgang rausfällt. So so ist es jetzt einfach. Und nur weil das so ist und wahrscheinlich dann später nicht mehr ist, im Moment auf unserem Platz 10, The Gentleman. Oh, ist es nicht schön, ja? Ich sag mal, ähm, das ist doch mal ein Gangsterfilm, der das verdient hat, in unsere Top Ten zu kommen.
1: Er ist bei mir auch auf Platz 10.
2: <lacht> ja,
0: der ja, ist, glaube nee, ich...
2: aber die Filme, die rausfliegen, sind dann die Honorable Mentions. Ist doch, denke, <lacht> ja, genau,
0: genau. Oh, Dan, Alter. Ja. Ja, alles gut. Ja, der ist, ist glaube ich, der ist hauptsächlich drin. Der ist bei, bei Maike relativ hoch und bei mir ist er extrem hoch und äh, das sind halt mehr so, mehr so Ausreißer nach oben, muss man sagen, insgesamt bei euch nicht so gut angekommen, aber trotzdem schönes Ding. Und auf der Neuen, Sam, das würde ich sehr freuen, ist Good Time. Although we didn't have one. Hm.
3: <lacht> ja.
2: ja, der Titel bezieht sich ja auch auf das, äh, die Zeit, die man raus hat, wenn man auf, auf Bewährung aus dem Gefängnis kommt.
0: Ganz genau. Das hatte mich auch sehr verwirrt. Ja. Nee, aber war ein cooler Film, finde ich, hat es auch voll verdient. Also Pats hat einfach großartig gespielt, sich krass runtergehungert und verdreckt ähm, und trotzdem immer noch sympathisch. Äh, cooles Ding irgendwie. Äh, und dann, das hat mich echt sehr überrascht und auch sehr gefreut äh, auf der 8 auf der im Moment, ähm, Just Mercy, der echt sehr schön war. Den, den hat, glaube ich, den hat besonders Ina hat den nach vorne gepusht. Ich weiß nicht, Ina, magst du nochmal was zu dem Film sagen? Passt aber zu deinem Gerechtigkeitssinn auf jeden Fall.
4: Ja, also wie ich schon, wie ich schon sagte, ähm, einfach die Intensität des Films reißt einen, ähm, denke ich, sehr schnell mit. Und äh, dadurch, dass das Thema so so schwerwiegend ist und, ähm, und immer auch, noch aktuell. Und nach wie vor leider ja sehr aktuell, ähm, denke ich, hinterlässt der Film einfach einen enormen intensiven Eindruck. Ganz gleich, ob man jetzt. Ähm, sich generell mit dem Thema ähm, schon mal auseinandergesetzt hat oder sich überhaupt dafür interessiert oder einfach sagt auch oh, so ähm, alles was mit mit verurteilten und zum zu Unrecht verurteilten zu tun hat interessiert mich jetzt weniger aber es ist sehr sehr gut dargestellt die ähm, die Besetzung finde ich großartig es wirkt sehr sehr authentisch alles sehr sehr nah am Geschehen dran und hinterlässt auf jeden Fall einen so intensiven Eindruck dass es ähm, dass es sicherlich auch Leute intensiv zum Nachdenken und Umdenken anregt. Und von daher finde ich das absolut gerechtfertigt, wenn der Film äh, weit vorne unter den Top Ten steht.
0: ich total bei dir. Und teilt sich den Platz 1 ähm, mit 1917, den für den tatsächlich, für mich irgendwie ein bisschen überraschend, glaube ich, nur Maike und ich gestimmt haben, wir beide aber dafür sehr hoch. <lacht> das einfach, das war halt Kino pur und so viel Kinopur hatten wir in diesem Jahr einfach nicht. Also das ist
3: schön, von mir da keine Punkte bekommen, weil ich ja nicht gesehen habe, aber immer schön, wenn so ein Kriegsfilm-Thematik halt so... <lacht> <lacht> <lacht>
5: <lacht> <lacht> aber zum Beispiel, Dani, ähm, den Film habe ich jetzt ja auch nicht gesehen, ähm, aber es war für mich einer der wenigen Kriegsfilme, wo ich es auch schade finde, dass ich ein Kino verpasst habe. Mhm. Auch den hätte ich auch gerne gesehen.
0: Gibt es den nicht mittlerweile zum Streamen irgendwo? Ja, aber du Stimmt.
5: musst äh, dann noch den Vollpreis zahlen. Ich habe letztens mal nachgeguckt, ob man irgendwie leihen kann oder sowas wie bei Prime. Aber du musst den für einen vollen Preis kaufen. Weil du bist den meisten mhm. Streamingdiensten. Okay. Deswegen werden wir noch ein bisschen warten. Irgendwann kommt Ja,
0: Oder einfach mal äh, das Geld ausgeben. Ja? Ich sage mal, der Film ist auf jeden Fall wert.
5: Ja, wenn, dann hole ich, hole ich dann immer eine silberne Disc, bevor ich den digital kaufe.
0: Da bin ich bei dir. Mhm. Sammeln. Ja, man muss sammeln. Man braucht kistenweise Blu-Rays. Wie soll man sich sonst in die Bude vollstellen? Also ja, ich, ich total, total bei dir. Ja, und ähm, auf Platz 7, also vor 1917. Ich glaube, es gibt nicht wenige, es gibt wenige Top-Ten-Listen, glaube ich, wo Moon 4417, ja. äh, <lacht> <19 lacht> die Good Time und äh, The Gentlemen ist. Oh, Aber mit, mit mit Punkten von, von Maike, Daniel und mir ähm, hat er es geschafft.
6: Äh, Was? Ich weiß ne. ja, Ich, ich
0: merke den. auch gerade irgendwie. Ist da was verrutscht? das, okay. das, ja, irgendwie irgendwie.
6: das musst du stimmen. Das, ja, das stimmt doch nicht.
0: Maike gesagt. kann ihm noch nicht. Maike hat ihm noch nicht gerade neun Punkte gegeben. Warte mal. Warte, mal. Warte mal, Dann müssen wir noch mal eben kurz nachjustieren. Ich moment, 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 ich moment, moment, moment. Ja, ist jetzt, was weißt du, ist jetzt so dieses? Ähm, wie ist es beim Fußball noch? Der, 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 der Video-Vergleich. die neun Punkte? Die sind gar nicht bei, bei dem. Die sind oh. bei dem, die sind bei dem anderen Film. Pass mal auf. Oh. Wenn die jetzt aber hier rausgehen, was passiert denn dann? Was passiert? Warum, Alter, warum sortiert ihr denn aber Mikes Ding nicht richtig? Ist dann Moon 44 ist dann Moon 44 doch nicht doch nicht so hoch? Hm, bitte. Mhm. Bitte, nee, dann Leid, nee, Moon 44 hat es doch nicht geschafft. Ach man. Ja, weißt du, er hat es schon. <lacht> wie bei den Oscars, ja. Erinnerst du dich an äh, die, die Szene? Ähm, ja, Leid. Das dann, sonst für ja, Moon
3: 44 ja, gestimmt. Das ist mein vielleicht komplett äh, fake. Es ist News. Alles,
0: alles, falsch. Nein, 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 das stimmt nicht. Ja? Wir beide, wir beide haben für Moon 44 gestimmt, aber er hat es nicht in die Top Ten geschafft. Okay. Das stimmt hat leider. Hat niemand
3: Moon 44 sonst doch, Punkte ich hab, gegeben? ich, ich, ich habe Moon
1: 44 Punkte gegeben.
0: Ja. Was?
1: Ich habe Moon 44 Punkte gegeben. Alter, jetzt geht hey, doch ja, News jetzt, jetzt Kanzler ist Kanzler wirklich wusste.
0: Fake News, jetzt. Cori, <lacht> du hast Moon 44 Punkte gegeben oder war das Ina gerade?
1: Helena, ich habe ich hab Moon 44 Punkte gegeben. Alter,
0: nee, 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 das, Alter, das sortiert sich jetzt hier immer wieder falsch. Also ohne Scheiß. Jetzt ist doch alles hier hinüber, jetzt ist wirklich Ay. vorbei. Ich meine auch, dass sie eben Punkte gegeben hat, was ist denn hier passiert? So, also. Helena, hast du deine Top Ten im Kopf?
1: Ja, habe ich. <lacht> ich habe sie auch vor mir liegen, ja.
0: Sehr gut. Wie viele Punkte hat Moon 44? Vier Punkte. Vier Punkte, so, pass mal auf. Okay, ja, dann, müssen wir die jetzt, dann müssen wir die alle durchgeben. Oh, oh ist das schäbig. Ja. Ist das Umbau. Ich, ich, ich spüre mal kurz Umbaumusik ein. Und wir sind wieder zurück. The Gentleman ist immer noch auf der 10 und Good Time ist immer noch auf der 9 und Just Mercy ist oh. immer noch auf der 8 und dann kommt immer noch 1917. Aber dann kommt leider nicht Moon 44. Da, da. Aber wir können ihn trotzdem später als Honorable Menschen mit reinnehmen, denn er ist immer noch knapp auf der 11. Also, ich sag mal so, leider weit vor Deerskin. Äh. <lacht> Schöne Scheiße. Ähm, so, jetzt aber haben wir auf der 6 The Beach House. Das hat mich sehr gefreut. Nicht umsonst, das ist meine Nummer 1 gewesen. Und jetzt muss ich... Ich bin jetzt, ich bin jetzt total ängstlich zu fragen. Helena, du hast The Beach House fünf Punkte gegeben, ja? Ja. Super. Also wir wir zwei und dann hat noch Sam ein bisschen was draufgeschmissen und der hat noch was reingeschmissen. Aber ja, also ich, ich nehme mal hier das Zepter an mich an der Stelle, weil ich den Film auf 1 habe... Und ja, mega Film, mega überraschend, super Kinoerlebnis. Kann man sich aber auch zu Hause angucken. Ist jetzt keine Effekttascherei. Gutes Ding. Fand ihr auch alle, ne? Super. Ja. Top. Mega. So, dann gehen wir gehen jetzt weiter zur 5. Uh, und auf der 5 ist The Wailing. Ja, wie geil ist das denn? Noch mehr Horror. Ja, und, und Comedy. Ich die
3: Bankpunkte bekommen.
0: Ich meine, Helena Cori, wollte ihr gerade was sagen, da war gerade was Abgehacktes. Ich habe nur Yay gesagt bei Whaley. Ja, <lacht> ah, das, dann, dann das, das, was hier ankam, ja. Nee, haben mich auch sehr gefreut. Und äh, die vier ist jetzt die einzige Doppelplatzierung, die wir noch haben. Das ist ja so wenig, das können wir ja doch fast hier. Ja, nee, dann fliegt der letzte Film raus, alles schwierig. Also die vier teilen sich im Moment: Shoplifters und äh, The Sound of Music. Mm. Also zwei Familienfilme, also über Familien, die strugglen ja. gegen das System. Ich sehe, es ist schon. Also ich habe mich sehr gefreut, irgendwie, dass The Sound of Music das so geschafft hat. Ähm das war meine Nummer eins dieses
3: Jahr tatsächlich. Ja. Schön.
0: Sound of Music, nicht nur deine Nummer 1, auch Chorus Nummer 1, oder? Mhm. mhm. Ja, deshalb habe ich ihm gar keine Punkte gegeben, wenn ich kein Herz habe. Ja. Nee, nein, Quatsch. Ich find, also ich hatte mit dem Film auch mega Spaß. Ich weiß, das war der Film... Zwar am Anfang, wo ich immer auch noch versucht habe, die Filme dann am Montag nach der Aufnahme zu schauen. Der war, der war länger als erwartet. Ähm, <lacht> er, geht, er geht fast drei Stunden, oder?
6: Ja. ja, ja. Und,
0: also, er war, war gut. Also, überhaupt keine Frage. Ich habe auch mega viel Spaß damit gehabt. Aber ähm, war jetzt am. E also, halt mich, war einfach nur für mich persönlich halt so nicht, nicht das Ding. Aber ich war mega glücklich, den, den gesehen zu haben. Ja. Und Shoplift, das kannte ich schon. Deshalb von mir keine Punkte. Aber. Helena, Daniel und Maike haben den anscheinend sehr, sehr gemocht. Und ist auch ein großartiger Film. Ist halt jetzt ein bisschen gemein. Ich finde, eigentlich muss ich jetzt Sound of Music und Shopclops müssen sich das Spotlight teilen, aber die sind halt beide großartig. So. Aber jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt kommt die 3 und das hätte ich nicht gedacht. Ähm, Children of Men wow, auf ja. der 3. Uh, cool. ähm, vor allem, Sam, du hattest den auf deiner 1? Stimmt das? Ja, der war lange Zeit
2: mein Lieblingsfilm.
0: Cool. Krass. Ja. Sam, ich muss fragen, weil, weißt du, du bist für mich halt immer ein. ein den ein habe ich nämlich schon Film. vorher
2: gesehen, also lange vorher. Ja, aber,
0: aber was hat dich an Children of Man so begeistert, dass es dein Lieblingsfilm war?
2: Ähm, den Regisseur finde ich großartig, wie er alles ins Szene setzt und halt dieses. Ähm, das trostlose, postapokalyptische in England mal wieder so Richtung wie For Vendetta und ähm, ja großartige Schauspieler und ähm, wie, wie diese Welt inszeniert wird ähm, ist halt sehr äh, intensiv und einfach, also viel Mühe wie, der, kriegen, ähm, wie der Theo char charakterisiert wird, alleine dadurch, dass er einen Kaffee kauft. Mhm. Das, ich, das fand ich richtig geil.
0: Und es ist halt cool, wie du halt wirklich, also weil der Film halt so relativ glaubwürdig zeigst, wie du sagst: hey, wir verändern nur eine Kleinigkeit an der Gesellschaft und das bricht aber dann einfach alles zusammen. Und zwar glaubwürdig. Und dann hat er auch noch ja echt. Er hat ja schon unglaublich starke Bilder. Also, ich ärgere mich echt ein bisschen, dass ich den jetzt erst gesehen hatte. Auch wenn ich natürlich gleichzeitig mega froh bin, dass ich ihn jetzt endlich gesehen habe. Aber so gerade, also so The Last of Us zitiert den gerade visuell schon auch sehr. Also, das Spiel jetzt. Und auch sonst. Also, es ist schon.
5: Naja, Malte, besser später als nie.
0: Ja, sag ich ja. Ich bin mega froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Aber ein bisschen traurig, dass ich ihn jetzt erst gesehen habe. Also, echt, echt cooles Ding. Ja, und das
5: ist auch das Tolle nochmal einfach äh, kurz an der Home-Sneak, weil jeder von uns, finde ich, hat tolle Beiträge und Filme gebracht, ähm, für die irgendwie auch sich jemand immer wieder findet, der den endlich mal nachholen kann, äh, oder dankbar ist, also das macht einfach sehr viel Spaß.
0: Total. Und gleichzeitig fand ich genau das beim Bewerten ein bisschen schwierig, weil ich finde, ähm, ich habe mit Sam letztens auch drüber geredet, glaube ich, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, wenn dann so Sachen wie, wie The Sound of Music dabei sind, also so irgendwie Klassiker, ähm, weil wenn du in die Sneak gehst, dann ist irgendwie, jeder Film ist jetzt neu und du bewertest den jetzt zum ersten Mal und der hat keine Historie, die da dran hängt und so und jetzt ähm, halt wirklich so Dinge, die so tried and true sind, zu bewerten gegen neue Filme, also auch so sowas wie eben so ein, so ein Trash-Ding wie Moon 44 dann gegen irgendwie einen modernen Film zu bewerten, finde ich, also es ist ich tue mich schwerer damit, aus solchen Filmen, so gemischten Filmen, eine Top Ten zu machen. Das fand ich deshalb dieses Jahr besonders schwierig. Ähm, ansonsten muss ich aber auch sagen, äh, es ist klar für mich eines äh, der, der super positiven Dinge aus 2020, dass wir das gemacht haben. Also coole Sache auf jeden Fall, ja. Ja, und auf der 2, und das ist ja, ist ja schon fast poetisch, ähm, äh, tummeln sich jetzt diese die beiden Animationsfilme, die wir geschaut haben, The Wind Rises und Wolfwalkers. Irgendwie sehr, sehr total unterschiedlich und gleichzeitig aber auch sehr passend, weil jetzt äh, cartoon ja durchaus so ein, also gerade mit dem Film schon so ein Ghibli-Touch hat. Äh, Finde ich sehr schön und auch wenn, man jetzt sagt, auch wenn man jetzt viele Parallelen zwischen den beiden Filmen ziehen kann, sind es ja trotzdem eigentlich total unterschiedliche Sachen, die man eigentlich gar nicht vergleichen kann kann.
3: Die behandelt hat unterschiedliche Thematiken, andere Zeiten, ja, aber haben halt beide eine Aussage mit Herz.
0: Ja. Ja, und ich, also ich habe tatsächlich lange Zeit gedacht, dass das Wolfwalkers eher die Nummer eins ist, aber ihr ahnt wahrscheinlich schon, die ihr ja eure Stimmen abgegeben habt, was denn unsere Nummer eins ist und es ist für mich eigentlich mega überraschend, dass die Eins echt Uh, the Remains of the Day ist. Also, finde ich krass. Also, wir haben, glaube ich, Du hast ihm gar keine Punkte gegeben. Du müssen wir müssen dir noch... Oh, Leute, oh, oh, Alter, wenn jetzt die... Da habe dich ja jetzt alles durcheinander. Und nach dem Aufbau... Okay, warte. Deshalb hast du gerade deine Liste aufgemacht. Ja, aber jetzt. Ich wusste, ich nach dem Aufbau weil, hier, ich ne? Fand ich
3: fand nicht großartig, habe ich immer so nach Gefühl. Du hast den null gegeben? Ich habe keine Punkte gegeben. Alter, du hast Mist, du hast Mist. Ja, mir nicht auf die Liste geschafft, deswegen... Alter, Alter, Alter.
0: Sorry. Okay, sorry, das müssen wir jetzt alles nochmal machen. Also dann, dann, dann lassen wir mal kurz abgleichen. Äh, warte, Umbaumusik. Okay, also der Umbau ist abgeschlossen. Und ähm, ja, also ich meine, Moon 44 ist immer noch nicht in der Top 10. Das haben wir schon mal äh, herausgefunden. Aber ich sag mal, es ist ja jetzt wenig überraschend, dass natürlich the Remains of the Day unsere Nummer 3 geworden ist. Da habt ihr jetzt darauf gewartet, auf die Verkündung. Ähm, und tatsächlich Wolfwalkers auf der 2 und The Wind Rises auf der 1. Wow. Aber Ach. gut, wir sind... Punkte gerade nochmal durchgegangen. Ghibli schlägt doch Cartoon-Saloon, Leute.
1: Ja, verständlich.
0: Hm. Ich habe in der Top 3 nix Kamelt. Ich habe nur Wolf Wolfwalkers einen Punkt gegeben. Ja, einfach weil ich mich schwer getan habe, The Wind Rises irgendwie noch Punkte zu geben, auch wenn ich den Film auch sehr schön fand, genau wie The Remains of the Day. Aber ja, The Remains of the Day hat es auf die 3 geschafft, hauptsächlich, weil das ist, oh, jetzt, ich traue mir kaum was zu sagen, aber es ist Sams Nummer 2 und Maikes Nummer 1, Corys Nummer 3 und Helena's Nummer 4, 5.
3: 5.
0: Ja, genau, 4, 5. Hab ich habe runtergezählt. <lacht> ähm, <lacht> also der kam einfach bei vielen sehr gut an, auch wenn er sehr traurig war. Hm. Ja. ja, genau. Und Wolfwalkers hat es bei Helena auf die 1 geschafft, Cory auf der 2, Maike auf der 2 und bei Sam im Mittelfeld. Ja krass. Ina, du hast ihn noch nicht nachgeholt, oder?
4: Welchen Film? Den äh, Wolfwalkers. Den Wolfwalkers, doch, habe ich nachgeholt und äh, fand ihn großartig. Mhm. Absolut großartig.
0: Hey, weißt du, wo wir das eh schon dreimal umgebaut haben? Nein. <lacht> 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 wir, la wir lassen den Punktvergabe, bitte, jetzt. So.
5: <lacht> also ich
4: würde ihn auch ziemlich ich ihn auch sehr, sehr weit oben ansetzen. Wahrscheinlich sogar auf der 1 bei meinen ja. persönlichen Favorites, denn er ist ja. wirklich sehr gut. Mhm. Ja.
0: Ah ja, aber jetzt haben äh, wir unsere Top Ten <lacht> steingemeißelt, da ja, lässt sich ja nichts mehr dran rücken. Nee, also tatsächlich jetzt, äh, nachdem wir irgendwie dreimal jetzt noch korrigiert haben, äh, gehe ich nur einmal der Sicherheit halber von oben runter. Also wir haben The Wind Rises, den äh, Ghibli, kann man mittlerweile schon Klassiker sagen, weiß ich nicht, auf der Eins, dicht gefolgt von Wolf, also nicht so dicht gefolgt, ehrlich gesagt. Da sind tatsächlich sieben Punkte Unterschied zu ähm, Wolfwalkers aber dann wird es echt eng, weil dann kommt kurz danach The Remains of the Day und dann teilen sich jetzt die vier Children of Man und The Sound of Music auf der fünf Shoplifters, dann auf der sechs The Wailing, auf der 7 The Beach House, auf der acht 1917, auf der 9, Just Mercy und auf der 10, Good Time und unsere Honorable Mansions werden dann Moon 44 nee, warte, gar nicht wahr, werden dann The Gentleman und Moon 44 Uh, und.
6: Was, das ist meines raus? Nein.
0: Ja, leider. Der, also, hey, Honorable Mentions machen wir drei, oder? Wie viel wollt ihr da nehmen?
3: 49.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> das ist der Punkt. <lacht> die, die Honorable Mentions werden dann um, Good Time, The Gentleman in Moon 44, wenn wir die, den vierten Platz zwischen The Sound of Music und Children of Man um, verteilen und dann alles danach halt einen weiter nach unten rutscht. So, jetzt sind wir viel hin und her gebaut und alle werden wahrscheinlich sehr glücklich sein, dass sie das Ganze, ich habe mit Absicht geleit behaupte ich, ähm, werden sehr glücklich sein, dass sie das Ganze dann nochmal auf Letterbox nachlesen können, nachdem wir unsere Nummer 4 final gewählt haben und unsere Nummer 5 und damit gehen wir in eine wohlverdiente Pause, bevor der Daniel vom Stuhl rutscht und reden gleich über die, ähm, Ach, unsere ein Flop 3 ähm, aus 2020 die Filme, die wir nicht ganz so gut fanden und ihr habt wahrscheinlich schon eine ganz gute Idee, Idee welche das sind Willkommen zurück zu der Rubrik, wo wir über die, wo wir den schlechtesten Kram in der Sneak und den besten Kram, der sonst so ähm, lief, nochmal kurz äh, reden wollen. Und wir wollen, weil wir nette Menschen sind, uns nicht so sehr damit aufhalten, was nicht so gut war. Ja, MySpy fanden Cory und Helena auch nicht so geil. Äh, würde ich auch mitgehen. Das war jetzt nichts. Ähm, dabei bei Cory und bei Maike. Äh, da ich gerne und Cory, du hast the, the Current War auf der ja, 2, Stimmt das? das
5: war mir einfach zu viel an. an ich hatte keinen, das war ein Film, den habe ich ein bisschen boykottiert. An dem Abend hatte ich einfach keinen Bock auf so einen Film. Deswegen. <lacht>
0: Hast du den dann zu Hause nachgeholt?
5: Ich habe, nee, ich habe den zusammen mit unserer Family Bee gesehen. Aber ich hatte ein bisschen, also ich habe, ich saß daneben, aber ich habe nur so halber mitgeguckt.
0: Aber waren wir
3: im
5: Kino.
0: The Current War lief in der Sneak im Kino.
5: Dann habe ich ihn verwechselt mit dem Schachfilm hier. Daniels Schach. das war ja. Current
3: Game. Aber nee, lass <lacht> The Current War. So
5: <lacht> Ach, das war der auch. Dann habe ich ihn <lacht> Jetzt habe hab
0: ich es verwechselt. Ich war gerade drüber gestolpert, weil ich dachte, hast du den echt? Dann fandest du den so gut, dass du den sehen wolltest. und fandest ihn dann aber so schlecht. Naja. Daniel, ich muss dir nochmal die Bühne überlassen. Ich bin ein fairer Moderator, Barbarella.
3: Also Barbarella war wirklich ganz großer Schrott und der hat die Welt in keiner Form besser gemacht. Deswegen ist er für mich einer der Flops es dieses Jahres. Es
0: trifft mich halt deshalb so, weil ich den Film, also nicht nur, dass ich den Film gerne mag, ich habe auch wirklich gedacht, dass er dir auch gefallen das würde. Es tut
3: mir leid, es war halt nicht mein Ding. Und ich wollte ihn eigentlich, lange wollte ich den mit dir schauen. Und ähm, ja, schade. Ähm, da, da war hier The South Sea Queen tausendmal besser. Lady Terminator, guckt alle den und nicht Barbarella. Ja,
0: interessanter Vergleich. Nicht ganz falsch, aber ja.
3: Auch sehr sexualisiert und so, aber auf eine gute Art. Ja.
0: So wie Arnold Schwarzenegger auch.
3: Genau, richtig. Ja. Und sie schneidet sich völlig sinnlos ihr Auge raus, weil Arnold das auch macht in seinem Film. Und dann steckt es wieder rein.
0: Ja. Ey, für, alle, für alle, die mal grob wissen, wo es geht. Ich habe ich hab gestern gesehen, Lady Terminator ist tatsächlich aktuell auf Amazon Prime zu streamen. Allerdings noch schlechter, als wir den gesehen haben. Dann irgendwie nochmal 25 Minuten kürzer. Ich weiß nicht, ob das Story kohärenter macht. Und in Deutsch, nur in Deutsch. Ähm, die deutsche Synchro ist wahrscheinlich ähnlich schlecht wie die englische, aber hey, schöne Trash-Perle. Ähm, und Sam, du hast auch noch Bombshell-Hart gehasst.
2: Ja, ja. Nee, ich, ich, ich brauche keinen Grund, Wörter in Fox News
0: <lacht> zu finden. Okay.
3: Hat sich nicht ein bisschen versöhnt, dass Fox News Biden als Sieger ausgerufen hat?
0: Nö,
2: die hätten ja die x Jahre vorher <lacht> auch schon was gegen Trump sagen können.
3: Okay, bin ich bei dir. Okay.
2: So,
0: dann kommen wir mal zu den schönen Sachen. <lacht> Nämlich zu den fantastischen Filmen, die wir für uns in 2020 neben der Sneak neu entdeckt haben. Und ich habe das Netz ein bisschen weitergefasst für euch, ähm, dass da alle Filme rein können, die ihr zum ersten Mal in 2020 gesehen habt, jetzt egal wann der Release war. Ähm, für mich persönlich habe ich trotzdem nur Sachen genommen, die ich in 2020 im Kino zum ersten Mal gesehen habe. Ich mache mal den Anfang, weil da würde ich wirklich gerne rei umgehen, dass ihr zu euren Filmen was sagt, weil da sind echt schöne Sachen dabei. Ähm, der erste bei mir, und das ist jetzt keine Top 3 im Sinne von 1, 2, 3, aber ähm, war Fanny Lie Delivered. So ein bisschen Periodendrama, was im Rahmen von dem Fantasy-Filmfest lief, den ich dann mit Helena zusammen gesehen habe, war... Echt ein fantastisches Ding. Ich habe mit Charles Dance, ich wusste überhaupt nicht, worum es ging und habe mich dann sehr gefreut über die Anmoderation, wo der Moderator meinte, den Film kann man auch nicht gut erklären und das Marketing macht es noch schlechter. Also guckt ihn euch jetzt einfach an. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo man schon da sitzt, ist ja dann auch egal. Und ich habe gedacht, cool. Ich habe, glaube ich, Helena vorher noch gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, worum es geht? Ich weiß nicht mehr, was ihre Antwort war, aber auf jeden Fall... Ähm hat mich der Film sehr umgehauen. Kommt jetzt die Monate auch auf Blu-ray raus, freue ich mich schon sehr drauf. Heißt in Deutschland ein bisschen anders, aber auf jeden Fall Fanny Lay und dann irgendwas. Ähm, der zweite Film, äh, der mich echt geflasht hat, und deshalb war ich ein bisschen überrascht, dass den von euch anderen, glaube ich, nur Cory dabei hat, wenn ich es gerade richtig sehe, war ähm, Portrait of a Lady on Fire. Und das, obwohl ich den alleine zu Hause nachgeholt hatte. Und der mich total weggeblasen hat, weil das so ein einfühlsamer, fantastischer Film ist. Ähm, und ich meine, ist ja auch logisch, Er teilt sich ja eine der Hauptdarstellerinnen mit ähm, Deerskin, also das kann ja einfach nur ein Knallerfilm <lacht> sein, ja. Ähm, und äh, ja, echt fantastisch. Und auf Platz drei bei mir äh, Knives Out, den hatte ich mit Helena gesehen, war glaube ich mein erster Kinobesuch 2020. Und Einfach ein mega geiler Film, wo ich verstanden habe, was bei Episode 8 alles nicht gepasst hat und in dem Film eben einfach passt, wenn der Regisseur das macht, was er kann und nicht Star Wars. Ähm, hat mich echt, also war ein super cooler Abend, auch in super schöner Atmosphäre im, im Kino ähm, ähm, hier um die Ecke. Und ähm, ja, also wer irgendwie ansatzweise Bock auf so einen Whodunit-Film hat, hey, guckt euch Knife Out an und auch wenn ihr Daniel Craig als Bond nicht mögt, als äh, wie heißt er noch? Helena, hast du den Namen noch? Wie heißt er noch in dem Film? Daniel
5: Weiß ich Craig?
0: leider nicht mehr. Moment, Daniel Craig ist Benoit Blanc. Benoit Blanc, genau. Ah, ja. I, suspect, I suspect Foul Play. Ja, ach, so ein schöner Film. Und mit so einem geilen Daniel Craig, ja. Großartig, <lacht> freue mich schon wahnsinnig auf die Fortsetzung.
1: Ich fand ah, den erst noch ja,
0: ganz tolles Ding. Das waren meine drei Top-Filme neben Das liegt. Da waren auch echt viel, viel mehr. Wie gesagt, ich habe unsäglich viele Filme dieses Jahr gesehen. Und, ähm, aber das waren die top 3, weil sie eben, das war halt Kino und...
1: Das ja.
0: Damit würde ich an Sam übergeben. Sam, hast du deine top 3 vor dir oder ähm, soll ich dir helfen? Ich habe sie hier. Sehr gut, weil das heißt, du kannst deine top 3 abfeiern und ich kann mir ein Bier holen.
2: Ja, Prost. Ähm,
0: auf Platz 1 für
2: mich Toni Erdmann. Der schon ein bisschen älter. Ähm, ich kann auch gerade gar nicht sagen, wer den gedreht hat äh, und wer da mitspielt, weil ich von deutschem Film eigentlich keine Ahnung habe. Ähm, nee, aber da geht es um eine Frau, sagen wir in unserem Alter ungefähr, äh, die ein, eine etwas schwierige Phase in ihrer Karriere durchmacht äh, und mit ihrem Vater auch nicht oder zu ihrem Vater auch nicht den besten Draht hat und der sucht aber dann das ist im Prinzip der Kern des Films wieder Kontakt zu seiner Tochter und der hat halt eben den, den verrücktesten Humor den man sich vorstellen kann und wenn man sich vorstellt so Sagen wir als als Kind, das in die Schule geht, da will man nicht, da, da will man manchmal nicht, dass die Eltern einen zu nah vor der Schule ähm, absetzen im Auto, weil die Eltern sind so peinlich. Ähm, das äh, dieses Feeling dreht der auf elf, das ist herrlich. Äh, und dabei ja erzählt es so eine sehr sehr echte Geschichte von so echten Menschen, die man sich wirklich vorstellen kann, ja, so, so sind die Beziehungen zwischen Menschen, die reden nicht wirklich miteinander äh, und leben so ein bisschen nebeneinander und ähm, verstehen sich nicht wirklich. Ähm, okay. ja. Und ähm, was dann passieren kann, wenn jemand ähm, diese normalen sozialen Grenzen, in denen man sich so aus Gewohnheit bewegt, äh, einfach in Frage stellt und darüber steigt. Ähm, inspiriert vielleicht den einen oder anderen, das auch zu überlegen.
0: Ähm, auf also Sam, zwei... du hast vergessen, glaube ich, ich glaube, du hast vergessen zu erwähnen, weil du, weil du, weil du ein ja. Mann mit, mit Niveau und Klasse bist, dass sie eine wahnsinnig sexy rumänische Assistentin hat, die man nackt sieht. <lacht> Das ist, das ist wirklich, das ist eine richtig gute Szene in dem Film. Ich habe mich ein bisschen geschämt, ich habe im Flugzeug geguckt und die Szene zweimal gesehen vielleicht. <lacht> die ist wirklich sehr hübsch. Und nackt. Ja,
2: ja das ist ja auch so, da wird Sexualität einfach so äh, dargestellt, ohne ein, ein Big Deal draus zu machen.
0: Ja. Es ist im Flugzeug trotzdem ein bisschen unangenehm. Aber ja, ähm, ja, machen wir weiter mit deinem nächsten Film. der auch das sehr Das war cool. ein Film aus dem Fantasy Filmfest. Äh, ja. Relic
2: ähm, Ja, ist ein Horrorfilm, der einfach die, ähm, das Genre benutzt, um auch was zu sagen über das Älterwerden und wie äh, die jüngere Generation mit ihren Eltern dann umgehen muss.
0: Und ich, ich schäme mich fast ein bisschen, den nicht in meinen ähm, Top 3 hier mit dabei zu haben, weil der Film war wirklich großartig. Bitte nicht verwechseln mit das Relikt, den, den Kuri sich auch letztes Mal gegeben hat und den ich auch unbedingt wieder schauen will. Auch ein interessanter Film, aber dem fehlt die zweite Ebene, die Relic hat definitiv.
2: Ja, also funktioniert als, als Horrorfilm und äh, Familien Drama ja, äh, von Natalie Erica James 2020, also ein aktueller Film und auf Platz 3 Guy Ritchies äh, erster Hit ich weiß nicht, ob es sein Debütfilm ist äh, Lock, Stock and Two Smoking Barrels da etabliert ähm, ja, er seinen Stil, den er glaube ich also den er Meinung nach nie wirklich getoppt hat mit der äh, Soundtrack und äh, Gruppe von Freunden, die durch dick und dünn äh, in einem kleinen kriminellen Milieu sich
0: irgendwie durchboxen Da ging es los, ja. Mhm. Maike, du hast eine Überschneidung in deinen Top 3 mit mir, und zwar Knives Out. Überrascht mich nicht so sehr, du liebst ja so Krimi-Zeug, ne?
6: Mhm, genau, ja.
0: Aber möchtest du noch was hin hinzufügen zu, zu meinem Raving-Review of Knives Out?
6: Nee, nee, das hast du schon sehr gut gemacht. <lacht> also Ich freue mich auch auf den zweiten. Das hast du ja auch schon gesagt. Aber nee, Also fantastischer Film. Ähm, spannend und, und auch witzig und weiß ja, nicht, so dieser, der Humor. Boah, fantastisch, ja. Also, mhm. gibt es gar keinen groß weiterzumachen. Nee, bin ich das total bei Das, dir. was ich mir
5: von ähm, so einem, Eni, äh, da gab es ja auch eine, vor kurzem diesen, ähm, wie heißt das hier mit Hercule Poirot, äh, Mord auf dem Orient, Orient Express. Und Ach so, Remake. Ja. Genau, und da war mit. halt so, also das hatte ich mir eher gewünscht, dass dieser Film diese, dieses Niveau hatte wie von Knives Out. Also nice weil mhm. ja schon
0: sehr unterhaltsam. Hat halt gut in das Moderne, also in die Moderne rübergebracht, ne? Ich meine, allein wenn du das Haus siehst und das sieht halt einfach aus wie das so ein brett brettspiel Also mega. Ich bin so gefeiert. Mhm. Und also, jetzt, nur um dann weiterzumachen mit Dingen, die ich gefeiert habe und mit Filmen, wo ich mich schäme, dass sie nicht in meine Top 3 gekommen sind, ähm, dann hat Maike nämlich auch noch Jojo Rabbit, wo ich schon fast mhm. vergessen hatte, dass das 2020 war. Also Was Anfang für ein geiler war. Film, genau. ey. Ja. Ich weiß, Helena hat ihn ja letztes Jahr schon gesehen. Ähm, Deshalb, die, die, die ist unschuldig, ihn nicht in ihrer Top 3 zu haben, aber wir anderen müssen uns alle schämen, eigentlich. Schämen wir uns. Ja,
2: ja, das ist bei mir, bei meinem System auch untergegangen. Ich hatte ja einigen Filmen, das hat da ja Malta angesprochen, bei den Klassikern, die so schwer zu bewerten sind, oder Filme, die generell schwer zu bewerten sind, weil man hadert halt. Äh, das ist ein schwieriges Thema, Jojo Rabbit. Ähm, und also nicht alle haben so direkt gemeint, oh man kann den Holocaust mit ähm, oder die Nazi-Zeit ähm, mit so einem Humor abhandeln. Ähm, darum hatte ich dem kein Rating gegeben und dann in der Sortierung vergessen. Hm. Der hätte auch eigentlich äh, Tony Erdmann geschlagen und Larkstar rausgeschmissen. Jetzt wo ihr er den
0: erwähnt. Aber Maike, sag du noch mal was zu Jojo Rebel, ist ja deine Liste jetzt.
6: Ähm, genau, da geht es um, ja, also um, um den kleinen Jojo und er ist begeisterter äh, Hitlerjunge und ähm, hat Spaß daran, in der Hitlerjugend zu sein. Und ähm, seine Mutter nimmt dann ein Flüchtlingsmädchen, also eine, eine jüdische einen jüdischen Flüchtling auf. Und das passt ja dann so gar nicht in sein Schema und er räumt, also da wird dann halt auch nochmal mit den vorteilen aufgeräumt, wie, ähm, wie er die Juden dann halt auch sieht. Und ähm, ja, und so wendet sich dann halt noch und
0: ja, die, die ja. Szene, wo man die Jüdin zum ersten Mal sieht, ist doch auch so gut, weil es wie so ein Horrorfilm gemacht ist und dann, dann ist ja. Sam Rockwell noch dabei, ah, die Rolle genau, ist ja. alle. Und, ey, also ist die, so viel
3: Gold. Ja. Und auch. Die, ja. Ja.
2: Das werden alle lächerlich gemacht, ja.
3: Und auch wenn es so ein Comedy-Ding eigentlich auch ist, das ist, wie sein Fantasiefreund Hitler, in seinem Kopf Ja, genau. Dann cool anfängt und später ist es halt voll der abgefuckte Arsch. Das ist halt auch schon eine geile Entwicklung. Also man ist ja, einfach schön dargestellt.
0: Und es war doch perfekt, dass Taika Waititi Hitler spielt, weil sorry, ja. der ist dann doch, der ist doch, also der muss eigentlich unangreifbar sein als Hitler, weil es kann ja keiner denken, dass er das ernst meint. Und was habe ich geheult, als sie zum Schluss getanzt hat. Oh ja. Kann man ja. jetzt so, so sagen, das ja nicht ja, nichts, mehr, ohne Spoiler, aber boah, ja. ich habe ich hab gesagt, was macht die denn da jetzt, was soll das? Und dann, ja, natürlich. Oh, ich krieg mhm. jetzt Und
2: dann äh, die Musik dazu ja. auch
6: Die Szene hat mich auch noch, so, wo, wo er dann, also das ist eben jetzt auch, ohne, ohne zu spoilern, halt einfach, wo, wo er die Schuhe seiner Mutter da sieht. Ja, ne? ja
2: bitte. Ja die ganzen ja, Motive,
5: die, 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 alten genau. die ja. sich
2: wiederholen,
3: und ich auch sehr gut, gut gemacht. Mhm. Die, die
2: und auch so, die, so die, 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 Kritik, die Kritik, die, die Kritik, Kritik, man ja genau, also äh, amazing sehen. Child Actors äh, ist ja auch oft hit, <lacht> <lacht>
5: nee,
2: aber ähm, die Kritik, die <lacht> immer mal wieder laut geworden ist über den Film, das halt ähm, wie Hitler halt dargestellt wird ähm, und diese Kritiker realisieren nicht, dass es die Version von einem, aus dem Kopf eines zehnjährigen ist. Natürlich ist die absurd
6: und ja.
0: natürlich ist die positiv. Ich meine, das war ja sein also Rockstar. Das, echt, der, es gibt da wirklich eine Szene, wenn die, wenn die wenn die, ähm, na, die Stasi, die NS, äh, die SS-Jungs da reinkommen, ja. wo die das doch eigentlich dem Zuschauer ganz klar sagen, dass für den Jungen Hitler so ein Rockstar ist. schon,
3: ja. mhm. wir in dem, dem Hitler-Jugend-Camp sind und dann dieser ehemalige Frontoffizier eingeführt wird, ist auch wirklich so Rockstarmäßig, wie dann ja. alles trifft und alles abschießen, alle feiern das voll.
6: Ja. Und so einen kleinen ein Kumpel fand ich auch so mega cool. Der war der so, oh, Ja, der Dicke. Ja, hatte was was. Ja, möchte ihn noch oh, mal. Oh um, a
2: really bad time to be a Nazi. Ja. <lacht> ja. <lacht> um, und genau, ich hatte noch um, nach Reaktionen aus dem um, aus dem jüdischen Milieu gesucht und zum Beispiel in der jüdischen allgemeinen Zeitung ah, ja. wurde der Film auch gefeiert. Um, und es sind wohl viele dankbar ähm, dafür, halt ähm, diese Perspektive zu sehen, wo die auch darüber lachen können. Ja,
0: ey, man, komm, und man
3: kann ja auch nur darüber lachen, ja? Hitler, ja. Trump, Nazis, ja. Das Schöne ist halt, dass die Bösen am Ende halt immer verlieren. Ja? Das ist halt das, was man als positives Beispiel aus der Geschichte und aus Filmen mitnehmen kann.
0: Sonst wird es nicht weitergehen.
2: Ja, ja die Kehrtseite ist, die wir jetzt sehen, ist, Trump wurde so viel ähm, ausgelacht ähm, und dann, glaube ich, nicht ernst genug genommen.
3: Aber am Ende hat er verloren. Darauf kommt es an. Mhm. Am Ende gewinnen immer die Guten. Das hat Gandhi schon gesagt. Ja? Egal, wie groß das Böse ist.
2: Ja,
0: man muss nur den Zeithorizont groß genug ansetzen.
3: Genau, richtig. Ja. Ja, das stimmt. Und wir hatten jetzt nur vier Jahre, die Scheiße waren in den USA. Das ist doch
0: das indische Sprichwort, oder? Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es halt noch nicht vorbei. Ähm, aber okay, Michael, <lacht> ja, hat noch sorry. einen dritten Film. <lacht> sorry, <Sir. lacht> Michael hat noch einen dritten Film dabei, ähm, den, den, den sie mir schon ein paar Mal empfohlen hat, aber den ich sonst nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, The Secret Life of Bees.
6: Genau, das, der ist auf meiner Platz 1 ähm, für, für die uns sneak filme und da hatte ich auch schon das Buch von gelesen, von Sumo und Kit. Und ähm, spielt in den Südstaaten und ähm, da geht es um die kleine Lilly. Ihr Vater ist äh, gewalttätig gegenüber ihrer Mutter und auch, ähm, also sie, bestraft. sie wird auch sehr hart bestraft. Und ähm, aus irgendeinem Unfall, also das ist kein Spoiler, das kommt gleich am Anfang, ähm, gibt sie sich die, äh, die Schuld an den Tod äh, ihrer Mutter, wo sie vier Jahre alt ist. Das ist ein Trauma, was sie dann halt äh, jahrelang verfolgt. Und ähm, da kommt dann gerade ähm, das Wahlrecht der Schwarzen, ähm, äh, ist dann da gerade, ähm, ja, dass sie halt wählen dürfen. Und sie begleitet ihre, also das spielt auf einer Farm, auf einer Pfirsichwamme. Und sie begleitet dann äh, eine Arbeiterin, ähm, genau, zur, zur, zur Wahl, also dass sie Wahl wählt. Und dabei wird die Farbige dann halt leider zusammengeschlagen, weil es ja, ja viele Aufstände drum. Und ähm, währenddessen ähm, findet die Lilly immer mehr ein bisschen über ihre Mutter heraus, wie sie eigentlich war, wo sie war, weil öfters war sie, ist sie auch mal abgehauen, ähm, als sie noch gelebt hat. Und ähm, das verschlägt sie dann ähm, zu zu drei anderen farbigen Frauen, die halt ähm, Imkerinnen sind. Und äh, ja, da wird mit ihrer Vergangenheit äh, aufgerollt, ihr Trauma wird äh, überarbeitet. Und der Film hat mich so, ach Gott, ich kann das Buch, da musste ich vor bei den Filmen, der hat mich so zu Tränen gerührt. Also der, der ist so herzlich und so traurig und ach, ja, da steckt so viel drin. Ich kann ihn immer nur weiterempfehlen
0: man hört hört's raus aber ich sehe dein, deine Top 3 nur so leichte Kosten. Ne? also ja, Knife's knives out ist noch okay <lacht> das erinnert mich ein bisschen als du mir mal irgendwie, ja, als du mir irgendwie drei Bücher geschenkt hast ich dachte mike ist bei dir eigentlich alles okay ich weiß nicht so bird birdbox und the road ich ja, bin genau. mit der menschheit zu ende ich ist äh, aber ja nee aber ich glaube den hast du mir auch auf meine Watchlist gepackt ne dann ähm, genau, also, ja. glaube ich dringend noch manchmal. auf prime ist der ja, auf netflix auf netflix okay Sie ja, sind alle Freunde. Prime, Netflix, Apple TV+, Plus, wir lieben sie ja alle. Ne? Alle, die Filme streamen, sind wir dabei. Gut. Dann ähm, kommen wir als nächstes zu Helena. Weil so ist meine Excel-Tabelle einfach aufgebaut, so wie die Listen von euch reinkamen. Ähm, und Helena hat als erstes äh, Tokyo Story Tokyo Monogatari. Da war, durfte ich auch dabei sein. Ähm, Im Filmmuseum. Ganz tolles Ding. Aber ich will dir jetzt nicht vorweggreifen, Helena.
1: Ähm, genau auf Platz 1. Eigentlich habe ich ganz, ganz viele äh, <lacht> Top-Non-Sneak-Filme äh, und ich konnte mich auch recht schwer entscheiden, aber meine Platz 1 ist Tokima von Oso Yasushiro und das ist auch einer der, der japanischen Regisseure. Man kennt ja Kurosawa Akira und halt so sein, sein Pendant ist halt Oso Yasushiro und es ist, äh, der Film ist aus von 1953 in Schwarz-Weiß. Und eigentlich erzählt er eine ganz einfache alltägliche Geschichte. Ein älteres Ehepaar fährt nach Tokio, um ihre Kinder zu besuchen. Und ja, und dann ähm, wird das halt quasi, wird dann halt, das glaube ich, in einer Woche oder so, und dann wird halt die, die, ihre Reise praktisch beschrieben. Und ähm, das ist alles so berührend und auch noch so nachvollziehbar. Und ähm, das, das könnte eigentlich auch heute spielen. Und wie es gefilmt worden ist und wie es erzählt wird, ist einfach,
0: ähm, ja. Das ist ein bisschen ähm, überraschend und eher, also ich weiß nicht, erschreckend ist das falsche Wort. Aber ja, genau wie du sagst, wie nachvollziehbar das ist, obwohl es irgendwie vor fast 100 Jahren am anderen Ende der Welt war. Und es sind trotzdem die gleichen Probleme ja. und die gleichen Themen wie heute auch. Ne? Ja,
1: genau. Ja, weil dann, ich weiß, dann redet zum Beispiel der, der Vater, der redet, glaube ich, noch mit so einem Kumpel ja darüber, was aus seinen Kindern geworden ist, wie die arbeiten, wie viele Kinder, wie viele Kinder die selbst haben, Enkelkinder, also die haben drei, nee, fünf Kinder, sorry, fünf Kinder haben die, die jüngste wohnt noch bei denen daheim, der älteste Sohn ist Arzt und ist mit einer Frau verheiratet und hat einen Sohn, dann haben sie noch eine Tochter, die ist auch so ein, Work ist ein Workaholic und dann haben sie, ihr dritter Sohn ist leider verstorben im Krieg und aber seine Witwe, die gehört halt noch zu der Familie und die muss ich auch noch hervorheben, weil das ist äh, Setsuko Hara und Setsuko Hara war damals die Muse von äh, Oso Yasushiro. und sie ist eigentlich auch eine ganz tolle Schauspielerin, muss ich sagen, ja. Um, und ja, dann gibt es noch einen Sohn, der kommt irgendwie gar nicht so richtig vor. Also wirklich, das, das, wie, so wie es erzählt ist, das, das, das eigentlich spiegelt das auch die heutige Realität wieder. Und die oh. Einstellungen sind toll, die Musik, die Bilder, auch ein recht ruhig erzählter Film, muss ich sagen, hat mich dann aber auch zu Tränen gerührt am Ende. Das, was mich auch überrascht hat, weil so viel, ja, doch, ein, doch, das passiert schon eigentlich. Ja.
0: Es, ja, es passiert nicht so viel, ne? Und das ist der. Um, der drückt halt auch nicht so, mh, so vordergründig auf die Tränendrüse. Ne? Das erwischt nee. einen so ein bisschen überraschend. Das ist dann, das ist dann echt auf einmal so: Boah, das war jetzt echt nicht schön. Oder bei anderen nicht so: Mann, die ist ganz schön aufopferungsvoll. Uh, aber das, das kommt so ganz langsam rüber, weil halt auch typisch Japanisch halt wenig wird klar ausgesprochen. Ja. Ja.
1: Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man. Oder die, die Kameraeinstellung selbst, so hast du das Gefühl, dass die Kamera immer irgendwie auf den Tatami-Matten steht. Also, es ist immer eine Perspektive und es ist immer, es ist auch, auch, es ist, das Bild selbst ist auch immer alle recht symmetrisch, muss man sagen. Und man hat das, das hatte, glaube
0: ich, der, der Moderator auch erwähnt, ne? dass so Tarantino sich daran auch so orientiert hat, dass immer viel durch, durch Häuser und durch Türen, also so, man hat das Gefühl, als würde man sie beobachten, so ein bisschen voyeuristisch. Ja, ja genau. Und bei deinem zweiten Film bist du in Asien geblieben, ne?
1: Ja, genau. Eigentlich, ähm, im zweiten Film ähm, möchte ich gerne äh, die Filme von, ach, wie heißt der denn? Dem? Also ich habe da Joint Security Area und eigentlich auch Oldboy. Ähm, und, ähm, wie heißt denn der Show? Äh, nicht der Schauspieler. Der Regisseur äh, Park chung wook Park chung wook genau. Ähm... Oldboy habe ich tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Oder baust
0: du gerade deine Top zu einer Top 4 aus? Sehe ich das richtig, ja?
1: Ja, ja das <lacht> ja. Sneaky. Ich wollte, weil beide Filme mich, äh, ähm, ja. <lacht> so ein harter Abend. <lacht> harter, wirklich, war ein echt harter Abend. Und, aber beide Filme sind wirklich großartig. Und ähm, ich glaube sogar, Joint Security Area fand ich sogar einen Tick besser.
5: Äh, als Oldboy, obwohl Oldboy ja auch ja. ein Klassiker ist. Ja. Ich hatte auch ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, als ihr den Film dann, also den, weil ich hatte den, den euch gezeigt, die und Daniel und äh, eure Reaktion, also es war, das war so mein persönlicher ähm, Game of Thrones Moment, weil ich den Twist kannte und euch bei euch beobachten konnte, wann ihr den gecheckt habt. Und ähm, ihr seid schon fertig aus nach dem Film.
1: Als, als, du hast gemerkt, als wir das dann realisiert haben und das eigentlich nicht war,
5: genau. dann habe ich mich ab dem Zeitpunkt die ganze Zeit für euch entschuldigt.
0: Ich glaube, der ist auch auf Sam's Liste von Filmen, die er nicht nochmal sehen genau. will. Genau. Ne?
5: Wo es einmal reicht, dass man den gesehen hat.
0: Er sehe ich halt nicht so. Also, ich habe den öfter gesehen. Ich finde ihn jedes Mal wieder sehr gut und ich hier. Ähm Jakob, der ja auch öfter mit uns in der Sneak war, das ist sein Lieblingsfilm, der feierte ihn halt mega. Und ich hatte ihn damals mit, ähm, mit Chrissy zusammen im Kino gesehen. Und er, also damals im Kino war man natürlich hauptsächlich geflasht von der langen Actionszene in dem Gang. Äh, weil man sowas hatte man einfach noch nicht gesehen. Heute ist es so, ja, ist cool, aber haut dich nicht mehr so vom Hocker. Aber damals war das, das hat schon gereicht, um den Film zu feiern. Und dann, dann kam mal halt dieser ganze Story-Kram noch dazu. Ja.
3: Das war halt wirklich ein krasser Reveal, wo du halt überhaupt nicht so. Das war ein krasser Reveal, wo du nicht so kommen siehst. Und Spoiler, hat dann, dann schon auch geschockt einfach, ja.
0: Du meinst, dass er den Oktopus ist, ne? Nee, ich meine, Ich war ja, ja. nicht freuen
3: <lacht> wollen mit der Familiengeschichte.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Nee, Doch, okay. cooles Ding. Und dein, dein, dein dritter Schrägstrich, vierter Film, sagt mir gar nichts.
1: Äh, mein äh, dritter Film ist ein Film von, ähm, von äh, äh, Wonka Wai. Und dann bleibe ich wieder hm. in Asien. <lacht> okay. Weil ähm, auch einer, einer der Filme, den ich tatsächlich fünf Sterne gegeben habe, nicht dieser jetzt, nicht Fallen Angels, der ist nicht so gut wie In the Mood for Love. In the hm. Mood for Love ist halt wirklich sein Magnus Opo, muss ich sagen. Okay. Und äh, als ich den gesehen habe vor Jahren, da war ich so geflasht und das, das so werden so ist, dafür ist halt Kino gemacht. Und äh, das ist so ein gutes Beispiel, wie, wie viel Filme halt vermitteln können und zeigen können und einfach ganz großartig und dieses Jahr hatte ich hatte jeder von uns Zeit Filme nachzuholen <lacht> und dann habe ich halt nochmal all Filme all, all die Filme die ich halt daheim habe, von Wong nachgeholt und dann muss ich sagen und Fallen Angels ich glaube also ich glaube auch dass Fallen Angels ein Lieblingsfilm von Quentin Tarantino ist <lacht> so der Aufbau und die Geschichte die erzählt wird das sind eigentlich auch so, ein, so eine Art Episodenfilm es wird hm. Geschichten von einem Auftragskiller erzählt und von einem Polizisten der Polizist wird von Takeshi Kaneshiro. Kaneshiro ja, einem jungen Takeshi Kaneshiro und ähm, ganz toll, wie das harmoniert der harmonierte Film und wenn man davor, ich würde dir aber jedem empfehlen davor, Chunking Express auch von Wonka White zu sehen, weil wenn du dann nochmal wenn du danach Fallen Angels siehst, dann ist das einfach, es rundet die Sache nur noch ab ja. ganz toll
3: sehr schön
0: so, da Cory auch geschummelt hat und äh, auch irgendwie zwei Filme auf der 2 hat, aber denselben Film wie Dan auf der 1 hat und Helena wahrscheinlich auch noch was dazu sagen möchte, ja. ähm, übergebe ich mir als erstes trotzdem an Dan das Wort, der seine <lacht> Top 3 abhakt, aber redet doch mal alle drei gerne über I want to eat your pancreas, aber bitte ohne Spoiler, weil ich weiß von Helena, dass ich den Film auch unbedingt noch sehen muss, aber noch nicht gesehen habe.
3: Ich schon want gesagt I Wanna Eat Your Pancreas war für mich der Nummer eins Film von denen, die wir außerhalb des Sneak, Sneak gesehen haben dieses Jahr, das war einfach so wirklich also man kann sich, das ist so eine Achterbahn der Gefühle halt ja. auch, weil es geht halt thematisch um ein Mädchen, das todkrank ist das sich aber halt verliebt ja? und der ihre Geschichte erleben wir halt mit und ähm, ja und von ihr und ihrem Freund halt praktisch und wie sich das halt entwickelt und immer mit diesem Ding im Hintergrund, dass sie halt sterben muss und das ist halt einfach herzergreifend und rührend und trotzdem geht man eben, man weint, aber man geht nicht mit einem schlechten Gefühl raus aus dem ja. Film.
0: Und gucke jetzt ganz vorsichtig mit den Spoilern und für alle da draußen nochmal, das ist übrigens ein Anime. Genau, also ein nur Anime -Film, ist aber Das ist vielleicht für manche relevant, ne? ist,
3: Genau, aber das ist, ich finde, also das sitzt dieses Thema einfach super um und es ist egal, ob es ein Anime ist oder mit echten Schauspielern, das ist einfach, der geht dir einfach ans Herz. Ja. Ja. Und kann die absolut
5: nur unterschreiben. Das also mehr zu sagen. Ich kann das absolut nur unterschreiben, also Helena, vielen Dank, dass du uns den Film äh, nahegebracht hast, kann den auch, also ist es ist natürlich generell kein einfaches Thema, auch für, wenn man vielleicht schon mal jemanden Naso verloren hat, das ist nicht einfach, aber es ist wirklich ein unglaublich herzlicher Film mit schönen Bildern. Ich weiß auch nicht über die Musik, glaube wir auch glaube ich, sie unterstützen, aber es ist eine total liebenswerte Geschichte von diesem Mädchen, die ja eigentlich total quirlig ist und durch Zufall eben, äh, um das ein bisschen nochmal kurz zu beginnen, äh, von einem äh, Schulkameraden, äh, der äh, kriegt das dann durch Zufall mit, dass sie eben so krank ist und äh, daraufhin begleitet sie ihn. Also sie, er ist so eigentlich so gar nicht interessiert in seiner Umwelt und, und sie... Belagert ihn eigentlich quasi die ganze Zeit, bis er dann irgendwie ja, sich anfreunden und mehr. Und ähm, das ist mit so viel Liebe einfach erzählt und geht einem so unglaublich nah. Also ähm, Helena ist Ankündigung, dass sie da, glaube ich, eins mal selbst und mit ihrer Schwester jeweils eine Teleportage. Tempo, Wasserfälle. Taschentuchpasser Wasserfälle. verbraucht hat, also das ist nicht untertrieben, aber auch ähm, Es gibt auch hast, noch andere Taschentüchermarken Ja, ta Taschentücher halt eben äh, und du hast es aber auch schon mal wunderbar gesagt das ist ein Film, der zwar mit so einem sehr, sehr traurigen Thema eben dem Tod zu tun hat, aber ja, der eigentlich trotzdem auch hoffnungsvoll äh, das ausgehen lässt und das ist wirklich was ganz, ganz, ganz tolles also absolute Empfehlung der ist, war dieses Jahr nicht auf mein, in meiner Top 3, weil er letztes Jahr
1: <lacht> Kino, warte, 2019, Verzeihung, also nicht der war nicht letztes Jahr auf meine, in meiner Top 3, sondern weil er 2019 ähm, auf Platz 1 war bei mir. Ja.
3: Und ist auch so ein Film, den hast du uns ja ausgeliehen gehabt, aber da muss man wirklich in der Stimmung sein, wir haben ein paar Mal gesagt, können wir ihn jetzt schauen und so und immer war irgendwie was, wo jemand keine Lust drauf hatte, so mm. und aber irgendwann mal ist dann doch froh, das dann geschafft zu haben und das dann gemacht zu haben, weil das, das gibt einem schon was, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ich glaube, ich bin jetzt hin und her gerissen, zwischen, ob wir jetzt dieses Gefühlsding nochmal kurz reiten wollen, um, aber ich es passt gerade gar nicht dazu, also macht Dan einfach weiter und hat jetzt noch einmal, ein letztes Mal, ein allerletztes Mal, ein aller, aller bevor dann nie wieder werden wir darüber reden, aber jetzt hat er nochmal die Bühne solange wir will zu filibustern zu Wing Commander Heart of the Tiger
3: genau und ich schließe mich hier an wir haben alles zu Wing Commander gesagt, was gesagt werden muss deswegen gehe ich direkt zu Platz 3 zu Zulus ah, Dan,
1: cheap shot
3: gut, Zulus ist ein Film aus den 60ern und er setzt sich mit äh, Rassismus und mit äh, Ehre und mit einem Last Stand auseinander, nämlich der Schlacht, die die Briten bei Rourke's Drift gegen die Zulus halt geführt haben, nachdem ein ganzes Regiment von Briten aufgerieben worden ist. Es sind 100 Mann in so einer kleinen Missionsstation und wissen genau, wenn die da halt äh, weggehen, dann werden die massakriert, also müssen die da ihren Last Stand machen und ähm, ja, und dem Film folgen wir halt. Und da sehen wir auch zum ersten Mal Michael Caine in seiner ersten Rolle. Und er hat auch da schon super Cape an und ist ein englischer Offizier.
0: Ich habe ja Michael Caine, den jungen Michael Caine, gesehen in Jaws 4. Und dann habe ich gedacht, boah, der kann Schauspieler. Alle anderen im Film nicht, aber wow. <lacht> ähm, ja, hätte ich vielleicht lieber Sulus geschaut. Ja. Ähm,
3: ja, wie gesagt, Man muss über Sachen hinwegsehen. Also es ist halt wirklich schon so, dass ähm, Außer den Zulus, die werden schon als ehrenhafte Krieger dargestellt, aber alle schwarzen Hilfstruppen von den Briten sind halt feige und rennen weg und nur die Briten machen das halt. Das ist halt so der Zeit, sage ich mal, geschuldet, aber der Film an sich ist halt wirklich, wirklich gut. Also es ist ein bisschen lang am Anfang und so, ja, und der stellt ein paar Sachen nicht so geil da und es ist auch aus heutiger Sicht mehr so theatermäßig, so manche Kampfszenen, aber allein mit tausenden von Leuten wirklich sowas aufzubauen, mhm. sowas darzustellen, das beeindruckt mich halt immer, wenn du halt wirklich das mit alles mit echten Leuten machst und alles durchchoreografiere, schon oh, finde ich halt Lust echt gut.
5: Ja, und es gibt natürlich, muss man auch noch ganz dringend äh, erwähnen, einen tollen Song von Sabaton <lacht> dazu.
3: Den gibt's auch, den gibt es <lacht> durchaus. Okay, und ähm ich
0: muss da hier während ihr über I Want To Eat Your Pancreas geredet habt und weil ich meine Top 3 nicht zu einer Top 4 ausgebaut hat, muss ich noch einen Film erwähnen und ich glaube, keiner von euch ist mir böse, ähm, oder zumindest von denen, die ihn auch gesehen haben, ist mir böse, dass ich ihn erwähne, ähm, dass auf Netflix dieses Jahr ein Kurzfilm rausgekommen ist If Anything oh, ja. Happens, I Still ja. Love You. Und ich muss fast direkt heulen, wenn ich den Namen nur ausspreche. Mhm. Ähm, der Film geht 10 Minuten und wenn ihr nach 3 Minuten kein kein jämmerlicher Haufen Tränen seid, habt ihr wahrscheinlich kein Herz. Ähm, und trotzdem würde ich den Film jedem empfehlen. Ich habe gedacht, aber beim ersten Mal habe ich gedacht, ey, sag mal, ist der Film irgendwie ein bisschen billig? Das kann nicht sein, dass wir sofort alle anfangen zu heulen. Das kann ja nicht funktionieren. Dann habe ich mit Dan und Cory ein zweites Mal geguckt. Ich war beim zweiten Mal wieder sofort ein Haufen. Ich, Elend. Möchte ich Jetzt noch in
3: den Arm nehmen Ey, das ist so, so ein, ja. ein guter Film. Also,
0: also ja. ohne irgendwas zu verraten. es ist ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich geht es darum, wie man als Familie darüber da, da, damit umgeht, wenn man jemanden verliert aus seiner Mitte. Und es ist einfach unglaublich, wie es dieser Film schafft, innerhalb von zwei Minuten dich diese Figuren so lieben zu lassen, dass mhm. du einfach völlig zusammenbrichst.
3: Ohne Worte halt auch. Ja. Nur mit Ohne Worte, Sekunden
0: ja. Und, ja. Bilder, ne? und jeder ja. weiß, worum es geht und ja. was gezeigt wird. Und, und, und genau. dann gibt es trotzdem noch zwei... <lacht> <lacht> ähm, ja, ich höre nicht immer auf, aber es ist ein Film, den ihr euch angucken solltet. Ein gutes Ding. Aber ja, Corys Top 3 fangen auch an mit I Want to Eat a Pancras, über den wir schon geredet haben und danach hat sie auch gecheatet und hat die Joint Security Area gebracht, aber okay, über die hat Dan schon geredet, ist also abgehakt und dann... Helena, ähm, Helena. Ja, stimmt. Sorry. Oh mein Gott. Du hast ja Wing Commander nicht erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind Prince of Darkness genannt, was mich sehr freut und sehr traurig stimmt, weil ich war nicht mit euch im Kino, leider, ja. aber ich habe Prince of Darkness ja selber schon lange und oft und viel gesehen. Und das ist, ähm, ja, ein äh, tolles Ding, aber ich halte Schnauze, weil das ist Chorys
5: film Ich will noch ganz kurz nochmal zu Joint Secure Area auch kurz nochmal erwähnen, weil ähm, Helena hat es ja schon erwähnt, das ist ja von Part schon wook, das selber Und ich hatte auch viel Gutes von diesem Film gehört ja. und äh, mich auch sehr gefreut, dass wir den äh, gemeinsam nachholen konnten, also endlich nachholen konnten. Und den Film kann ich auch echt nur empfehlen, mhm. weil das ähm, auch ein, ein sehr starker Film ist. Es geht um Soldaten, die jeweils an der süd- und nordkoreanischen Grenze stationiert sind ähm, und durch, durch, durch Zufälle einmal auf, auf, also ein, ein südkoreanischer Soldat auf nordkoreanische Soldaten trifft und äh, sich unerwarteterweise oder unter auch diesen sehr schwierigen Umständen eine Art Freundschaft entwickelt. Der Film ist wahnsinnig stark. Also, es ist auch wirklich ein sehr. Es ist ein Film, auch der einen mitnimmt. Ja. Also das ist wirklich, ich also, will auch gar nicht mehr sagen, aber absolute Empfehlung und ich hatte auch irgendwo mal eine, eine sehr interessante Review gelesen auf Letterbox von jemandem, der den Film gesehen hatte, der dann auch ähm, mit Südkoreanern also aufgrund einer Geschäftsreise dann sich darüber unterhalten hat und auch der Film bei den Südkoreanern äh, sehr in, ich will nicht sagen beliebt, aber wirklich auch sehr äh, geschätzt wird, eben wegen dieser Thematik und äh, auf jeden Fall, schaut ja. euch halt ran. Das ist auch ein, ich, ein älterer Film. Ja. Aber wirklich, es ist auch so einer der Filme, ähm, wenn man den gesehen hat, dann, dann, dann gibt es dann oh, wie soll ich das so schreiben. Man kann das, das letzte Bild, sage ich mal, das, das, kann äh, ja, ja, genau, das kann man nicht das stimmt, vergessen. Das kann man nicht vergessen. Also die letzte Szene, die, die passt noch nochmal alles zusammen ja, und das ist das, das, und das ganz dann großartig. Ja. Ja. Also deswegen ganz große Empfehlung, die, die noch nicht gesehen haben für Joint Secure Area. Und Prince of Darkness musste ich einfach nochmal reinnehmen, weil äh, den, den hatte ich war dieses Jahr nicht viel im Kino. Ich habe ähm, nur zwei Filme in der Sneak im, im, im Kino gesehen. Das war äh,
4: Just My Mercy
5: Spy. und My Spy. Also einen guten, <lacht> als halt schlechten. Und ansonsten habe ich nur die Home Sneaks mitgenommen. Ähm, irgendwann aus Vorsicht auf. Äh, und ähm, okay. sonst war ich einmal noch eben in, was war das, war das Fan. Das war die Disharmonie, ne? Die Disharmonie, Und ja. ja. Prince of Darkness, und ich kannte diesen Film nicht. Und jetzt, Malte, hilft mir nochmal, Welcher Regisseur war das nochmal, auch ein Klassiker.
0: John Carpenter.
5: Thank you. Und äh, ich fand den einfach unglaublich ähm, unterhaltsam und für die damalige Zeit tolle Effekte. Ähm, ich auch heute war, noch. Auch, ja. Ja, genau, auch heute Die alten
3: noch. einfach gut, bis auf den Schleim vielleicht.
5: Also. <lacht> <lacht> Der war auch gut. <lacht>
3: Du, was von der, von der Decke tropft. Ja, das, das wirkt heute nicht so mehr so geil. Voll. Aber Wir die anderen Effekte, die altern einfach gut, weil das einfach äh, haptisch und, und einfach gut gemacht worden ist. Ja, aber ich meine,
0: das mit dem Schleimast, das geht aber auch noch, klar.
3: Also der Schleim fand ich schon, der hat mich ein bisschen rausgebracht. Der, der sah aus wie dieser Schleim, mit dem man als Kind spielt, bei Turtles. <lacht> 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 ja, klar, das U's, ja. <lacht> ja, ja das ist doch geil. Nee, aber... Nee, ein Kinderspielzeug und das, das bringt mich dann eher bei so einem Horrorfilm oder so einem, halt raus. Ja.
0: Ich meine, er war halt auch krass low budget. Das ja. darf man auch nicht. Ja. Also er war kein ja, Indie-Film. Ja. Er hat äh, drei Filme dir mit diesem kleinen Studio und hat er halt den gemacht und aber außerhalb des großen Studiosystems. Also ja, war schon eine schöne Sache. Und Iggy Pop war dabei, ne?
6: Echt? Mhm. Iggy Pop, ja.
3: Als er selbst.
6: Ja, <lacht> man hat sich auf
0: den Arad aufgespießt. Schönes Ding, ja. <lacht> auch ruhig mal machen.
6: Nee, er hat
3: sich nicht aufgespielt. Ah, er ja. hat, ja, hat jemand anderen auch.
0: Ah, hat es Fahrrad mitgebracht.
5: Ja, also eigenes, <lacht> genau. Aber ich muss halt einfach sagen, ich fand es so cool, so einen alten Film äh, im Kino nochmal äh, zu sehen. Und der hat bei mir einfach wahnsinnig gut gewirkt. Also ich hatte wirklich einfach wahnsinnig Spaß. Und ich weiß auch, Daniels, Mama hat da so einen geilen Kommentar noch äh, in, in WhatsApp geschrieben, so, was, den alten Schinken, den hättet ihr euch doch auch in der Videothek ausleihen können <lacht> oder sowas. <lacht> ähm, <lacht> Und da, ich, find, oh. ich, ich fand den da Hammer immer. Hast, hast
6: du sie gefragt,
0: <lacht> zu welcher Videothek ihr gehen soll?
5: Ich stehe mal eine. <lacht> genau, und als letzten Film habe ich noch, hast du ja mal ja vorhin schon erwähnt, hatte ich Portray of a Lady on Fire. Den hatten wir in dem Hafenkino gesehen. Mhm. Und der war einfach nur wunderschön. Also ja. bildlich, großartig gespielt, voller Emotionen und einfach mit einer. Ganz besonderen Schönheit. Mhm. Ja, wie ja, ein Gedicht. Genau.
0: Ja, cool. ja. Adele, Hannel's bester Film nach äh, Deerskin. Ähm, was soll man sagen? Ja. Es ne? ist halt einfach ein Klassiker für die Ewigkeit. Ja,
1: Portrait of a Lady. Of... Ja, ah ja. ist ein Klassiker <lacht> für die Ewigkeit. <lacht>
0: Danke, Kori. Damit gehen wir in die Pause und dann kommen wir noch kurz zu unseren Verschiebungen. Und äh, ja, dann äh, haben wir auch 2020 abgehakt. Bis gleich. Willkommen zurück, bevor wir alle schlafen gehen und ich mein letztes Bier ausgetrunken habe. Also, wir wollen noch kurz über die Filme reden, die wir in 20 20 gerne gesehen hätten, aber nicht sehen konnten. Und ich schaue mal, dass wir da schnell durchkommen. Also, Helena und ich haben sehr Last Night in Soho vermisst. Ja, der wäre von Edgar Wright eigentlich dieses Jahr gekommen, aber der ist fertig. Helena, weißt du, wann der jetzt kommt?
1: Im nächsten Jahr. Dieses Jahr, <lacht> nein, Quatsch, dieses Jahr. Nein, weiß ich leider nicht.
0: Ja, ne ich, ich auch nicht. Aber ich meine, der ist durch und ich meine, Edgar Wright ist halt immer geil. Alle außer Dan lieben Edgar Wright in dieser Runde. Was ja, die, ja, die Cornetto-Trilogie. Okay,
6: ich mag
3: ihn nicht. Oh, ja. <lacht> <lacht> Baby Driver. Okay, ich mag ihn nicht, alles klar. <lacht> <lacht> ja, war cool. Ja. Aber was er macht halt auch, Cornetto war halt nicht so gut. Ja. Mh.
0: Ja, also haben wir, haben wir alle bis auf deren mega Bock drauf, auf seinen ersten Horrorfilm. Um, so, ich, ich gehe mal nur von links nach rechts auf meine Liste durch, die ihr alle nicht seht. Das ist super gut als Orientierung für euch. Um, Top Gun Maverick hatten wir schon gesagt. wer Knaller gewesen dieses Jahr.
3: Army-T-Shirt um, und mit Dog-Tags.
0: Alter, ich, du weißt dass ich, war, ich war im kompletten Outfit zu euch gekommen, zu Top Gun. Um, das war super.
3: I want some asses.
0: Ist überhaupt nicht gay, der Film. Also er ist bei Cory weit oben... Bei mir weit oben und bei Helena ist er zumindest noch mit dabei.
3: Die wäre auch weit
0: oben. Wenn du drüber nachgedacht ich hättest. Ich habe darüber nachgedacht inzwischen. Hast du nicht ich reingeschrieben?
3: Ja, damals, damals hast du gesagt, ich brauche nicht alle schicken und die überlegen,
0: aber scheißegal. <lacht> scheißegal, <Kein> ab. ab. <lacht> <lacht> scheiße, komm schnell durch. Okay, okay, Candyman, Candyman. Oh, was hätte ich dreimal gesagt. Das war knapp. Zum Glück ist hier kein Spiegel. <lacht> Das ähm, spiegelt sich doch in meinen Augen. Das, das Remake <lacht> von dem Time im Original mit Tony Todd. Äh, haben wir alle mega Bock drauf. Ist, glaube ich, der ist auch fertig. Richtig guter Horrorfilm. Ich habe vergessen, wie die Regisseurin hieß, aber es ist eine Frau, das ist schon mal gut. Und außerdem ist der Film schwarz von und für und mit Schwarzen. Und ah, ich glaube, Tony Todd hat auch eine Gastrolle und keiner weiß, was es ist. habe ich mega Bock drauf. Und er ist auch, eigentlich hätte ich ihn schon längst gesehen. Und dann wäre ich... Auch glücklich. Na egal. Vor zwei Jahren, hey, guckt unser ähm, äh, Dings hier. Äh, wir hatten einen Podcast ah, darüber, wo es auch um Candyman ging. War ein super Ding, hört euch das an, ist schon zwei Jahre alt. So, dann alle außer mir haben äh, gefühlt und ich hatte ihn bei mir erst auch drin, habe ich ihn rausgeschmissen, weil ich kein Schaf bin, haben Dune vermisst. Mit Chalamet. Das habe ich ihn rausgeschmissen. Ähm, nee, aber ihr hättet alle gerne Dune gesehen, ne? Ja,
3: Dune wäre
2: super
0: hm. ja. Soll ich hm. alle ja einig.
2: Sollen mehr Filme drehen.
0: Ist auch so ein Film, wäre schon gut, wenn der noch ins Kino kommt, so mit okay. einer Leinwand und Sound mm. und Lieber lieber verschieben.
3: Ja. Ist was Großes auf jeden Fall, ist was Großes. Ja.
0: Ist okay. halt ist halt von Danny Villeneuve, ne? der ist halt geil. Gut, weiter, next. Schnell, schnell durch, hier. Free Guy. Also, oh, we weißt du, wenn ein Film von Sam und Maike genannt wird, dann sagt das schon einiges aus, nämlich, dass der irgendwie mit jedem weiter. und keinem gefällt, glaube ich. Ähm, aber äh, haben wir schon, also so auf diese äh, GTA-Komödie mit Ryan Reynolds, das Hallo, wird schon gut, oder? Gut, ja. Mhm. Dennis, komm, du musst, den, du musst den Pony jetzt auch nicht du, komplett durchs Ziel treiben. Lass den anderen auch noch.
3: Ich lasse. lasse was, du? Was, wenn ich moderiere
0: und du redest, dann kann keiner mehr was sagen. Wollt du mal was zu Free Guy sagen?
5: Ich habe den Trailer gesehen. Ich fand der sieht auch sehr lustig aus. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass der ja schon angelaufen wäre, dass man mal den anderen Film, der jetzt irgendwie auf Netflix lief, verwechselt und ähm, nee, ich
0: die Prämisse. Also du hast cool. Free Guy mit dem Netflix-Film verwechselt, nicht, nicht mit hier, mit, 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 diesem, mit dieser Michael Bay-Produktion. Six Underground. Ja, ich glaube. Ja. Ernst? Ich, wow. Ich
5: hatte den Trailer halt echt vor Monaten schon gesehen und er hat irgendwie den Namen vergessen. Und ich wusste nur noch Ryan Reynolds und äh, dachte mir, oh, ist es der? Weil ja, das kurz danach hatte ich da irgendwas gesehen, aber ich wusste vom Trailer her da wusste ich, dass es dann noch ein bisschen mehr abgeht, mehr.
0: Honey und, äh Ich meine, ich mein, Corrig, sorry, ich, ich muss eigentlich nicht sagen. Ich habe dieses Jahr mehrmals Filmtitel verwechselt, die ähnlich klangen und dann falsche Filme geguckt. Sogar habe ich mich gewundert. Wann, wann <lacht> geht es denn jetzt endlich zum See? Wann kommt denn jetzt der Killer? Was soll denn das hier? Ey, komm, wer, warum gibt es auch einen Film, der The Final Girl heißt und dann gibt's Final Girls und ehrlich, äh, das klingt doch alles gleich. <lacht> also, ist ist wirklich verwirrt. Ja, und ähm, was mich ein bisschen verwirrt hat, boah, ich bin der König der Überleitung, so spät am Abend, Sam, Avatar 2.
2: Ja, also ich finde eigentlich alle, alle Filme von James Cameron bringen irgendwie die Filme, ja, die Filmindustrie in die nächste Generation und darauf kann ich nicht warten. Das
3: stimmt. Geil. Ja. Gut gesagt. Ja.
0: Alle Filme, vor allem Piranha. Das war sein Meisterwerk. <lacht> okay, der vielleicht, aber den hast du ja selber.
2: Ja, also gut,
0: seit, äh, seit, <lacht> seit er die Filme wirklich selber macht. Nee, nee, du hast vollkommen recht, das war nur Bullshit von mir. Um, <lacht> Mike, du hast noch The Woman in the Window.
6: Mhm, genau, ja.
0: Da muss ich jetzt einen Satz zu sagen. <lacht> ha, da liegt der Trailer doch ziemlich gut. Wir auf. können auch auf dieser Ebene. Ich sag, du hast den Film, du sagst, ja, abgehakt. So würde der Wirbel das. Haken dran. Das, das ist bestimmt
6: Hammer. ein spannender Thriller, also da habe ich auch das Buch gelesen und freue mich auf die Verfilmung. Und ähm, ja, schade, dass er noch nicht lief. Ich hätte ihn gerne gesehen, aber
0: gut. Sollte nicht sein.
6: Genau. So, Helena
0: Helen hat jetzt nur Filme, über die wir schon gesprochen haben. Helena, möchtest du trotzdem noch zu Dune, Last Night und so und Top Gun sagen? Bitte sag was zu Last Night und so. Nein.
4: <lacht> ah, danke.
0: Sehr gut, ich sehe, das läuft, das läuft. Corey, bei dir, ähm, da Dan <lacht> nur Dune hat, über den wir geredet und Dan will schnell nach Hause und schlafen. Ähm, Cory, du hast Uncharted, war der wirklich für 2020 angekündigt? Ich weiß, die haben jetzt erst angefangen, den zu drehen.
5: Also ich Genommen um ehrlich zu sein, aber ich hatte irgendeine eine Liste gefunden im Internet, wollte halt eben mal schon noch verschobenen Filmen und da ähm, war der mit einem Neu also späteren Datum angegeben. Ich weiß aber nicht wieder, ob der ursprüngliche äh, Kinostart jetzt 2020 gelegt ist, aber das, das ist mir jetzt auch erst im Nachhinein aufgefallen. Aber ich hatte jetzt, wow, mich, ich, ich habe nicht so viele Filme gefunden, auf die ich mich jetzt äh, so extrem freue, die jetzt verschoben waren, deswegen hatte ich nur mal mit reingenommen, weil auf den hätte ich Bock. <lacht> Keine Ahnung, ob er gut Echt, wird, ich ja. aber ich habe ja. das Franchise. Tom Holland
0: als, als junger Nathan Drake, ne?
5: Ja, genau, genau. Und ich mag das Franchise, ich mag Tom Holland, so give it to me. <lacht> richtig?
0: Ja. Yeah, ja, 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 ja. Der Punkt ist, alle wollen halt Nathan Fillion eigentlich. Ja, der jetzt, wird so ja. gut
5: passen.
6: Ja. Echt?
0: Das ja, war ja natürlich, richtig, natürlich, weil der Charakter auch... ihm ist und, und der, der Punkt ist, ich verstehe, was Cory sagt, aber wer will, denn den, wer will denn die Abenteuer vom jungen Nathan Drake sehen? In ich will die Abenteuer von Nathan Fillions ja. Nathan Drake ja. sehen. Ja. Der heißt nicht umsonst Nathan Drake. Ah. Aber ja, wird bestimmt Weiderfall, geil. Yeah. Ja. Okay. Und Buffy.
1: Ja, Caleb. <lacht> hat, hat <lacht> <Let's> Schnappe.
6: <lacht> okay,
3: okay, das yes. ah, Das stimmt, das habe ich nicht mehr am Schirm. Ja.
6: Modern Family. Ich kenne
3: als, als konferierten Piloten oder als konferierten Soldaten. Na, das oder? gefällt dir natürlich.
1: <lacht>
0: Hey, super. Und dann hat Cory, äh, auch Dune und äh, because she's cheeky like that, hat sie aus so dem Top 3 und Top 4 gemacht. Und ich meine, natürlich, to <lacht> Dune schrägstrich tot auf dem Nil. Das
5: war mein Sand, nächster ja. Who <lacht> Did It Movie. <lacht> ja, was Dune. Ist?
0: Äh, <lacht> Death on the Nile, das ist der nächste Who Done It ähm, ja, Remake, Form, ne? genau.
5: Ja, ja, ja. Weil ich habe auch eigentlich Bock auf diese, diese, diese Klassiker, diese Kremlinger. Äh, und Dune ja. ist halt so ein Ding. Ich finde der Trailer sah echt spannend aus, aber ich habe vorher mit der Franchise oder mit der ganzen, habe ich nie so viel am Hut, deswegen ist es so, jo, nimmst du mal mit, weil da, darüber redet ja jetzt jeder, das, was, weshalb du das ja eigentlich nicht auf den das du hast. Deswegen habe ich halt eben noch überlegt, okay, das nächste, was mich vielleicht noch interessieren würde, wäre halt der nächste für Did It
6: ja,
0: warum auch nicht? Ne? Und dann, ich hatte nur noch so ein bisschen als Bonus abgefragt, was ihr am geilsten fandet im Kino und im Heimkino. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass im Kino ich The Beach House und Sam The Beach House am besten fandet. Ähm, und da, bevor dann wirklich vom Stuhl kippt, gebe ich es nur kurz durch. Ja, Die Mike hatte 1917, Helena hatte Waves, was mich auch nicht überrascht dass Der hat sich anscheinend wirklich ja... Weggeblasen. Und in der Heimkino-Sneak ist meine Top 1, die ich nicht überarbeitet habe. Und komischerweise, vielleicht habt ihr es heute Abend irgendwann mal gehört, was ich richtig geil fand, so zu gucken, wo ich viel Spaß ja, habe, war dir Skin. Der Best Film <lacht> Jahres, keine Frage. Ähm, <lacht> <lacht> um, Sam are The Children of Man, Mike hatte The Remains of the Day und Helena hatte Wolfwalkers. Dan hat nichts geschrieben.
3: Ja, ich würde, wenn sich was wählen muss, würde ich sagen, Sound of Music. Dear Skin, Dear Skin, ne? Also, ist der Das hat skin. mich am meisten ja, beeindruckt, obwohl ich Musikfilme nicht mag, aber der hat mein Herz berührt, ne? weil. weil ja. Nazis dabei waren. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich habe ein, ein, ein Herz für Nazis. Gegen. Ja, gegen. Uh, Dani, Vorsicht, ja. was, was ich hier gemeint habe. Also, also, Widerstandskämpfer gegen Nazis. Es ist schon spät, Malte. Es ist spät. Ja.
0: Fürs, für's <lacht> Protokoll, wenn hier jemand hier gegen, ja. gegen Nazis ist, dann Dan. Der war beim Bund.
3: <lacht> genau, so ist es. <lacht>
0: <Der lacht> Frontkämpferbund. Genau. Und.
3: Den Nazi. Ach komm.
0: Ja, wir wollen schlafen gehen. Und dann hat Corey noch Wolf Walkers zu Hause gesehen und hatte Spaß dabei zu sehen und zu streamen. Exklusiv auf Disney Plus. Und mit Disney Plus. Nee. Ich,
6: Apple Plus. Und mit Apple
0: Plus war nicht Apple TV Plus. Ja. Corey, hol mal den Danny ab. Der kommt, glaube ich, allein nicht mehr nach Hause. Nein, er hat fast nichts getan. getrunken. ich schwöre es dir. Ähm, nee, also vielen Dank euch allen. Und ich schaue mal, ob ich diesen Quatsch nachher zusammengeschnitten kriege. Es tut mir sehr leid für die Pleiten, Pech und Pannen im Zuge der Top 10. Und wir stimmen per Mail nochmal über das Top 4 ab. Und dann machen wir das Ganze auf Letterbox auch noch mal für euch klar. Und ja, ich ja, hoffe mal, dass ich das noch diese Woche geschnitten kriege. Kann ich aber nicht garantieren. Aber ich gebe mein Bestes. Wie immer. Für euch, für uns und ähm, ja
3: Ganz großes Dank mal für die hervorragende Moderation heute Abend
0: Danke schön. Und das Bier. Ich mein, Fitbit sagt, es wird Zeit für Erholung und mein Fitbit hat immer recht Also für uns und für euch <lacht> Handy aus und Film ab, ein schönes 2021 Es wird noch geiler als 2020 Die Filme werden äh, ähnlich, gut Die waren in 2020 gut, die sind 2021 blablabla. Immer gut, Handy aus, Film ab, tschüss